0: Vamos lá para mais um Geopodcast, aqui é o professor Carlos Américo de Geografia e como eu sempre falo aí nos meus podcasts, tudo em take one, sem corte, sem nada Hoje vamos conversar e continuar conversando aí sobre Espírito Santo, ok? Fazer umas erratas aí, que eu falei umas informações e acabei me equivocando na hora de separando as informações, muito número aí então eu vou fazer um ajuste nesse podcast exatamente para a gente seguir aí sem nenhum equívoco do ponto de vista aí das distâncias, ok? Hoje nós vamos começar falando um pouquinho sobre a parte dos rios capixabas, a importância dos rios do Espírito Santo nesse passeio aí que nós estamos dando por terras capixabas. Então vamos lá, olha só para relembrar aí sobre o Espírito Santo como eu sempre falo esse podcast não tem o intuito de substituir nem as minhas aulas presenciais nem as aulas dos meus colegas então aí ó se você quiser utilizar como material de apoio para você estudar para alguma prova concurso sinta-se à vontade a única coisa que eu peço a você é para você ajudar na divulgação aí do material, passe para um amigo, um colega, alguém que você saiba que está estudando, aí ou que curta conversar um pouco sobre geografia, dê essa força aí para o material circular entre o maior número possível de pessoas que precisem, que gostam de estudar geografia, na verdade geografia é uma disciplina que está no dia a dia, de todo mundo, entendeu? como eu acabei de falar sobre relevo, clima, Agora nós vamos falar sobre hidrografia, o estudo dos rios, das bacias hidrográficas, né? importante vertente aí do ciclo da água, que é importante para a sobrevivência de boa parte da vida, da biosfera do planeta. Então vamos lá, recapitulando aí, Espírito Santo, localizado na região sudeste, e hoje nós vamos falar sobre hidrografia, sobre os rios, Bahia, na parte norte. Minas Gerais na parte oeste e noroeste. Rio de Janeiro ao sul e ao leste o Espírito Santo é banhado pelo Oceano Atlântico. E aí já vai nossa primeira informação aí. O litoral do Espírito Santo é um pouquinho menor do que eu tinha falado para vocês nos podcasts anteriores. É aproximadamente 400 quilômetros a mil e 100 km daqui estão as ilhas de Trindade e Martim Vaz, ok? Mas o litoral é, capixaba não é tão extenso assim, quase a metade disso daí, ok? Então são só 400 km. só não, são muitas praias, portos, é, comunidade de pescadores, ribeirinhos, que também tem muitos rios desses que desaguam no mar, então aí tem uma quantidade de comunidades pesqueiras muito grandes tem IFES no litoral é, sul do Espírito Santo voltado para a pesca entendeu perocão lá em Anchieta para aqueles lados de lá escola é, Piuma que voltado exatamente para o estudo é, do mar então tem uma série de quilombos também mais ao norte do estado que tem também essa proximidade com o mar, então sim, o litoral capixaba, esses 400 quilômetros aí de belas praias, portos, atividades econômicas, ocupação humana, então tem bastante coisa para falar aí. Então, olha só, praias arenosas cobertas por vegetações rasteiras, algumas áreas de dunas, como eu citei já a questão de Itaúnas tem Dunas também aqui em direção a Guarapari quando você vai para a Praia do Lé ali em direção à Ponta da Fruta então tem bastante coisa no litoral capixaba para quem vier de fora ok seguindo aí questão do relevo do Espírito Santo que vai automaticamente ajudar a trabalhar a questão da hidrografia da hidrografia aí um trava-língua aí ó. Pois bem, relevo. Como eu já tinha falado anteriormente, nós temos aí a Baixada Espírito Santense e a Serra Capixaba. Então aí a Baixada Espírito Santense aproximadamente 40% do território estadual que segue aí pela costa do Espírito Santo, é, desde a divisa é, da Bahia com o limite, né com o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, é, mais estreita na parte sul, é, começando a se alargar mais ou menos aí a partir aqui da região metropolitana e no sentido norte ela chega a ter uma altitude média de 40 a 50 metros então fazer um adendo também no podcast de relevo que é o de número 153 aí que eu soltei a questão do relevo também tem que destacar uma coisa é o relevo mesmo quando você fala planície que a planície tá o nível do mar zero grau de cotas e vai até 100 metros tal o que que a pessoa pensa que toda planície ela funciona de forma igual e nós temos é, nesse meio tempo nessas planícies depressões relativas depressões absolutas e aí quer dizer você pode ter é, resquícios de outras formas de relevo antes de você chegar de novo a um planalto até uma região de serras então o que que acontece é muito interessante talvez isso daí seja mais específico para quem precise trabalhar com áreas mais próximas Que você recorra a uma cartografia do local pegando mapas aí mais detalhados para que você consiga entender o relevo da localidade porque dessa forma fica mais fácil você entender que a altimetria ela começa com 100, daqui a pouco vai para 60, daqui a pouco na mesma direção, mas mais para o interior, começa a aparecer 40, 30 metros, daqui a pouco vai para 80, 85. Então, você tem que pensar que todos os relevos apresentam esse tipo de situação, ok? E que é dessa forma, assim às vezes, nós professores ficamos querendo criar modelos para facilitar a vida do aluno isso daí é muito legal porque assim você pode entender assuntos mais complexos de forma só que às vezes é, falta o exercício de também comentar que aquele modelo é mais para facilitar o estudo que na hora de você chegar lá na propriedade do seu tio do seu avô do seu primo e você começa a identificar que passava um rio, essa vertente aqui, opa, mas por que que eu, eu subi aqui no relevo e fiquei mais baixo do que o rio que passa lá pro outro lado? Por que que o rio passa pelo lado de uma vertente e não do outro e tal? Então assim, às vezes tem situações que são muito específicas do local. Então assim, essa parte de relevo, é a galera que trabalha aí com as geomorfologias, com geologia... Tal, sabe muito bem do que eu estou falando entendeu, porque é, precisa ter muito cuidado é, com o que você vai falar com relação a relevo, porque às vezes é, pode parecer simplista demais só que não é e os mapas às vezes na escala que você usa para estudar para alguma coisa eles também não são favoráveis a você perceber essas nuances e aí quando você tem que trabalhar, por exemplo, com uma no encaper da vida, ou você tem que trabalhar numa seama da vida, ou num IEMA, ou num órgão que seja municipal, mas que trate de questões específicas, você acaba falando, caracas o que está que acontecendo aqui? Então, tem que ter esse, ter esse cuidado. Então, vamos lá. Continuando aí. Falei sobre a questão da Baixada e Espírito Santense, como tem lá no Rio, Baixada Fluminense e tal. Isso daí é uma situação que existem em outros estados brasileiros e aí se você quiser colaborar e também mandando da sua região quais são as áreas de baixadas e também tem a região serrana que é o segundo é, unidade de relevo que nós temos aqui no Espírito Santo essa região montanhosa cortada por vários rios os quais formam vales profundos, coroados por maciços é, montanhosos como por exemplo a Serra do Caparaó é, pico do calçado e da bandeira com aproximadamente 2.700 metros de altitude é, tem também a questão de altitudes tornando-se é, sensíveis é, ou mais amenas né? é, menores ao norte do Espírito Santo, onde você tem o Rio Doce, o um principal Rio do Estado do Espírito Santo né? com aproximadamente 900 km de extensão, Rio esse que nasce é, em Minas Gerais e deságua no litoral do Espírito Santo mais precisamente em Ares então aí você tem elevações é, rochosas é, denominadas no caso é, pontões, capixabas então existem vários lugares aqui que tem essa situação, então vamos entrar de fato na hidrografia do Espírito Santo para dar uma noção mais geral para vocês aí olha só entre os rios que você pode identificar aí no Espírito Santo, eu acho que o rio Doce é o rio mais relevante. Ele nasce em Minas Gerais, deságua no Oceano Atlântico, mais precisamente na cidade de Linhares, é, nas mediações ali da praia de Regência, local de surf, para quem gosta de surf, aí, tem um, alguns pontos interessantes aqui no Espírito Santo, Regência é uma delas, em Linhares você tem também é, Ponta da Fruta é, em Vila Velha que tem também uma questão de surf muito grande a galera do Moriburg gosta tá, alguns alguns campeões brasileiros saíram aqui do Espírito Santo então o litoral brasileiro é sempre aí colocando não só no more é, no surf mas em alguns outros esportes aquáticos também muitos campeões por conta dessa facilidade de boa parte da população brasileira mora em áreas litorâneas então você tem aí essa parte de esportes náuticos às vezes usando aí os rios e os, os lagos e o oceano atlântico de uma forma muito presente para as pessoas né? então você tem aí uma situação ímpar e aí você tem em regência em Ares, você tem ponta da fruta em Vila Velha, você tem as dunas do Olé também em Vila Velha, e aí você vai indo para vários pontes no é, estado com locais onde o surf é muito bem-vindo. Então, aí, se você é de algum outro lugar do planeta Terra ou do Brasil, sinta-se convidado a participar de alguma dessas atividades turísticas e recreativas. Pois bem. Vamos pensar aí, quais são esses rios mais importantes? Pensando que esses rios, na sua história, muitos deles facilitaram na questão da colonização do solo Espírito Santense. Então você tem aí os rios Itabapuana, Itapemirim, Itaúnas, Jucu, Santa Maria da Vitória, São Mateus. Lembra que eu falei que o Espírito Santo e boa parte do, do Brasil, por conta dessa ligação com a igreja católica no momento da colonização e tal, tem muita referência aí, nomes indígenas, é, contribuição dos negros e das negras africanos também, nomes de vários pontos é, do Espírito Santo e também do colonizador é, europeu. Então, esses daí são alguns dos rios. E esses rios ajudaram na fixação é, quando os europeus vieram para o Espírito Santo. Voltando a falar um pouquinho de Linhares. Em Linhares, segundo o material pesquisado aqui, tem aproximadamente 70 lagoas. Cara. São muito interessantes até no bairro Lagoa do Meio, que é o maior bairro de concentração de negros e negras do Espírito Santo eu pensei que fosse algum bairro aqui na região metropolitana mas na hora que eu estava vendo o material do Instituto Jones do Santos Neves Interlagos já recebe esse nome porque é um bairro que existe circundado por Lagos né? no norte do estado em Linhares é o bairro que tem apresenta a maior a é incidência de negros e negras do Espírito Santo ainda não fica aí registro por aí para quem quiser usar depois então, olha só é constituindo o maior complexo isha, outro trava-língua aí constituindo é, um complexo lagunar é, da região aí sudeste né que nós temos na no nossa no nosso estado então sendo é, que é mais conhecida dela dessas lagoas é a Lagoa do Paranã, com aproximadamente 38 quilômetros de extensão. Lembrando também que, nos períodos de cheia que ocorreram, alguns acidentes aconteceram na Lagoa do Paranã. Então, alguns peixes é, foram introduzidos de forma inadequada nesses períodos de cheia que ocorreram no norte do Espírito Santo. E esses peixes, por não possuírem predadores naturais acabaram se multiplicando muito nessas áreas de lagoa. então isso daí é um problema no norte do Espírito Santo, se você precisar, dar uma pesquisada aí, em algum desses equipamentos de busca e dá uma pesquisada, porque isso daí foi um, é, um problema em alguns estados brasileiros, pelo menos aqui no Espírito Santo ocorreu, imagino que em outros é, estados do Brasil também devam ter acontecido coisas desse tipo, então assim, essa parte de lagos, lagoas, rios passam por essas situações. Então, é, a Lagoa do Paraná é uma das maiores é, lagoas do território brasileiro em é um volume de água doce. E, segundo a literatura, é uma das maiores é, em extensão. Então, assim, o Brasil ele tem essa riqueza é, no litoral. Então é bom que se preserve isso para as futuras gerações. Olha só, o Rio Doce é o mais importante do estado, com mais de é, 800 quilômetros de extensão desde a sua nascente e acaba passando por cidades é, importantes, mas você tem aí várias cidades que se destacam por conta da questão... É, dessa água doce, você tem Linhares você tem o Rio São Mateus, no norte do estado o Rio Itaúnas, Itapemirim, Jucu, Santa Maria da Vitória é, que deságua na Bahia de Vitória é, o Rio Itabapuana que separa o Espírito Santo do Rio de Janeiro se você já veio do Rio de Janeiro passou para o Espírito Santo ou vice-versa quando você está na divisa dos dois estados, você tem que atravessar uma ponte. Aquele rio dali é o rio Itabapuano. É uma ponte não muito extensa. tal. Depois, quando você está em campos, aí sim, você tem uma situação de um rio mais extenso. tal. Mas aquela da divisa ali é mais suave o rio, mas também é um rio importante. Então, tudo isso é, faz com que não só é, esses rios eles tenham sido importantes é, na formação do território capixaba, desde os indígenas que aqui moravam e que utilizavam é, dessa parte dos rios. É, os negros e as negras, quando vieram é, escravizados, também é, foram e é, utilizaram esses rios e automaticamente também produziram... É, atividades próximas dos rios, fizeram as entradas é, utilizando os rios como forma de facilitar o transporte de produtos e tudo isso daí foi forjando o território capixaba, é, com os imigrantes que vieram depois, para onde que eles se fixaram, quer dizer, os rios sempre sendo importantes, não só na parte da agricultura, mas depois também quando vieram os parques industriais, a questão de transporte, as cidades crescendo. Nós temos cidades aqui, por exemplo, como Guarapari, que no período do verão, alta temporada, é, passa por situações de limite é, hídrico. Então, falta água em algumas áreas do Espírito Santo. Então, assim, isso daí, às vezes, por conta do volume. Hoje, olha que a região metropolitana do Espírito Santo não é uma região metropolitana extremamente... É desenvolvida como outras no Brasil, mas já passa por situações de limite hídrico. E como que essa água desses rios são utilizadas na atualidade? Nos complexos industriais, nas atividades econômicas do dia a dia. É, parece uma coisa meio complicada. Na hora que você consegue desenvolvimento tecnológico, é a mesma hora que você também tem falta de recursos, como por exemplo a água, você de repente não tem um, uma atmosfera que você possa é, utilizar de forma adequada, o ar está poluído, então assim, a mesma hora que você tem desenvolvimento, tem crescimento, você também tem fatores limitantes. Agora tem também ações é, na parte da hidrografia do Espírito Santo que são muito interessantes, como por exemplo a descida do Rio Jucu, que as pessoas fazem como forma até de protesto para denunciar o lançamento de esgoto e de lixo é, durante o rio e as pessoas, numa data específica, descem o rio, com, é, produzem as suas embarcações né, com material reciclado e descem o rio tentando recolher, tentando chamar a atenção. Então, assim, existem situações as quais envolvem a hidrografia do Espírito Santo, que elas são ainda muito importantes para o desenvolvimento do Estado, mas que também apresentam já limites, é, como a região metropolitana é muito extensa em municípios diferentes, como Vila Velha, Vitória, Serra, é, Fundão, Viana, Cariacica, Guarapari. O que, que acaba acontecendo? É, se acontece alguma situação no abastecimento de água, nem todos os, os bairros desses municípios ficam sem água ao mesmo tempo e muitos deles é, não retornam é, desse período sem água tão rápido. Então, assim, essa situação hídrica no Espírito Santo tem que ver. Lembrando que aqui no Espírito Santo, boa parte da água utilizada não é pela população, e sim pela agricultura e pela indústria. É uma tônica aí de quase todo o território brasileiro. Ah, claro, nós dentro de casa temos que nos preocupar com a questão do desperdício de água, reaproveitar a água e tal, mas assim quem de fato utiliza a água e às vezes em situações bem mais complexas do que a água residencial são as indústrias e a agricultura, e aí fica aquela coisa, você precisa se alimentar você precisa trabalhar, mas também até quando que esse crescimento, esse desenvolvimento não vão afetar é, a natureza então essa daí é uma situação que sempre está sendo colocada e as questões que envolvem hidrografia não vão só falar do nome dos rios suas características e histórias mas assim, como que você pode de repente estar tá aproveitando esse recurso que nós precisamos todo dia vamos terminar aqui esse podcast vou ali pegar um copinho d'água e dar uma Reabastecido. então assim, a água é fundamental 25 horas por dia, não só para o banho, não só para o alimento, não só para nossas atividades comuns, mas é um recurso que nós temos que pensar aí, quem sabe mais para frente eu faça um podcast só sobre o ciclo da água, para que a gente possa entender aí o quanto que essa água funciona no relevo, na vegetação, na população e em várias situações que nós temos que olhar aí. Tá certo, galera? Espero que tenha ajudado aí com mais esse Geo podcast sobre o Espírito Santo. Tá quase acabando, gente. Segura aí porque é muita coisa. E olha que eu não tô nem falando tudo, hein? Mas vamos lá. Vamos que vamos.